0: Megahex Podcast. Ihr hört die antirassistische Wochenschau von antirap.org vom 20. September 2021. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus. Was ist neu? Britische Grenzpolizei übt Pushback-Manöver auf dem Ärmelkanal. Mit Jetskis sollen Boote von Migrantinnen in französische Gewässer zurückgedrängt werden, um Großbritannien nicht zu erreichen. Frankreich ist mit dieser Taktik nicht einverstanden. Aktivistinnen von Channel Rescue dokumentierten eine Übung der britischen Grenzwacht. Das Übungsszenario? Ein überbesetztes Schlauchboot mit 15 bis 20 Personen. Das von den Jetskis durch Rammen gewendet und zurückgedrängt wird. Ein beängstigendes und gefährliches Manöver. Ein klarer Verstoß gegen Menschenrechte sowie das Seerecht, das die britischen Behörden zur Rettung von Menschen, die sich in ihren Hoheitsgewässern befinden, verpflichtet. Die britische Innenministerin Patel sieht in der Übung nur eine Prüfung der operativen Möglichkeiten, um Menschen an der Überquerung des Ärmelkanals zu hindern. Sobald sich die Menschen wieder in französischen Gewässern befinden, würden die britischen Behörden die französischen Behörden informieren, sodass sie die Menschen wieder sicher an Land bringen könnten. Auf französischem Boden, versteht sich. Den französischen Behörden, die sich für Patrouillen zum Aufspüren von MigrantInnen an den Küsten bereits gut von Großbritannien bezahlen lassen, lehnen die Beteiligung an diesem Rechtsverstoß ab. Die Übung reiht sich ein, in haarsträubende Pläne von Patel, MigrantInnen und UnterstützerInnen zu kriminalisieren. Sie veranschaulicht den unmenschlichen Umgang mit MigrantInnen. Menschenrechte gelten für Personen, die keinen europäischen Pass besitzen, scheinbar nicht. Und die rechtlichen Grenzen werden als etwas angesehen, das sich je nach politischer Notwendigkeit verschieben lässt. Zudem scheinen sich Pushbacks so normalisiert zu haben, dass Patel keine Notwendigkeit mehr daran sieht, diese heimlich durchzuführen. Wie krass muss das geübte Manöver auf Menschen wirken, die auf ihrem Weg nach Europa bereits so viel Gewalt erlebt haben. Viele warten in Frankreich monatelang auf eine Möglichkeit, ein Boot Richtung Großbritannien zu besteigen. Oftmals werden sie von den französischen Grenzbeamtinnen entdeckt und daran gehindert. Wenn es ihnen gelingt, befinden sie sich mit einem kleinen, oft überladenen Boot in einer gefährlichen und stark befahrenen Seepassage in der Hoffnung, lebend das andere Ufer zu erreichen. Lebensgefährliche Manöver der Behörden, die für ihre Rettung verantwortlich wären, sind an Kälte kaum zu übertreffen. Was ist aufgefallen? Männer sind im Asylsystem in der Mehrheit. Die Geschlechterverteilung im Asylwesen der Schweiz ist nicht ausgeglichen. Die Mehrheit sind Männer. Gründe dafür sind unter anderem die sexistische Gewalt auf der Flucht und die Bedingungen des von Menschen mit vorläufiger Aufnahme beantragten Familiennachzugs. Aktuell befinden sich knapp 54.000 Menschen im Schweizer Asylprozess. 40 Prozent davon sind Frauen. In dem folgenden Text wird nur von Männern und Frauen geschrieben, da die Daten zu diesem Thema nur in diesen Kategorien erhoben werden. Somit werden nicht-binäre Positionen unsichtbar gemacht. Auch geht aus der Erhebung nicht hervor, ob nur von Cis-Menschen ausgegangen wird oder ob auch Transpositionen berücksichtigt werden. Bei anerkannten Geflüchteten liegt der Frauenanteil bei 45%. Prozent. Aus Familien fliehen oft die Männer mit der Hoffnung, im Ankunftsland dann den Familiennachzug zu beantragen. Geflüchtete, die in der Schweiz den F-Ausweis, also die vorläufige Aufnahme bekommen, müssen schwierige Bedingungen erfüllen, bis sie den Familiennachzug beantragen können. Sie müssen drei Jahre warten. Sie dürfen nicht von der Sozialhilfe abhängig sein. Sie müssen eine ausreichend große Wohnung haben. Zu der Familie gehört nur die Kernfamilie, also EhepartnerInnen, eingetragene LebenspartnerInnen und minderjährige Kinder. Menschen mit F-Ausweis dürfen grundsätzlich arbeiten, doch bedingt durch strukturellen Rassismus ist es für sie schwieriger, auf dem Arbeitsmarkt Arbeit zu bekommen. Durch diese Hürden klappen dann Familiennachzüge nicht und dies erklärt unter anderem auch die Mehrheit an Männern im Asylwesen. Geflüchtete aus Afghanistan haben in den letzten Jahren in der Schweiz mehrheitlich eine vorläufige Aufnahme bekommen. In diesem Jahr haben nur 14 Prozent von ihnen Asyl erhalten, fast alle anderen die vorläufige Aufnahme und bis zum 3. August hat die Schweiz noch Afghaninnen nach masar i Kabul und Herat abgeschoben. Das, weil die Situation in Afghanistan vom Staatssekretariat für Migration als Bürgerkrieg eingestuft wird und in der Schweiz und anderen europäischen Ländern Bürgerkrieg nicht als Asylgrund gilt, da es sich um eine sogenannte zielgerichtete Verfolgung handelt. Da aber die Ausschaffung nach Afghanistan in vielen Fällen als völkerrechtswidrig eingestuft wird, erhalten die Geflüchteten dann die vorläufige Aufnahme. Und zu der Situation der nach Afghanistan ausgeschafften Menschen haben wir in der Wochenschau vom 26. Juli 2021 berichtet. Sicherere Fluchtwege könnten folgendermaßen erreicht werden. Wie die Einführung des Botschaftsasyls, vermehrte Vergabe humanitärer Visa, Umsetzung von Resettlement-Programmen bei humanitären Notlagen und erleichterter Familiennachzug. Übles State zwischen Seehofer und KKS Von nichts kommt nichts, sagte sich wohl Deutschlands Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU und lud Karin Keller-Sutter von der FDP zum Arbeitsbesuch nach Berlin ein. Denn um politische Projekte wie das rassistische Migrationsregime Europas Nachhaltig aufrechtzuerhalten, braucht es Arbeit, Networking und Koordination. Zitat Beide waren sich einig, dass es rasche Fortschritte brauche, um das Migrationssystem in Europa krisenresistenter zu machen. Deshalb wollen die beiden Staaten koordiniert vorgehen, Zitat Ende, schreibt der Bundesrat in einer Mitteilung. Die Krise, die sie abwenden wollen, ist nicht die Krise der Menschen, die täglich an den EU-Außengrenzen sterben oder leiden. Auch nicht die Krise des Asylrechts, das dabei zur Farce verkommt. Und auch nicht die Krise des tollen Projekts Bewegungsfreiheit für alle. Nein, den beiden geht es darum, eine Krise der Abschottungspolitik abzuwenden. Große Aufmerksamkeit geben sie deshalb der Situation in Afghanistan. Dass nun viele Menschen das Land verlassen und ein Teil davon nach Europa migrieren möchte, sehen sie als Bedrohung für ihr Abschottungsprojekt. Um diese Bewegung zu drosseln und dafür zu sorgen, dass Nachbarstaaten sich an der Einschränkung der Bewegungsfreiheit beteiligen, wollen sie Geld und Mittel in die Hand nehmen. Zitat. Damit könnten auch Anreize für eine irreguläre Migration verhindert und Menschen von der gefährlichen Reise nach Europa abgehalten werden. Zitat Ende. Dass sie selber es sind, die diese Reise durch Illegalisierung extrem gefährlich werden lassen, zeigt, wie tief überzeugt sie vom rassistischen Grenzregime sind. Nicht einmal das extreme Leiden der Menschen in Afghanistan vermag etwas an dieser Gefühlskälte zu verändern. Abschiebebericht verhandelt Zahlen statt Menschen Der Europäische Rechnungshof veröffentlichte letzten Montag einen Bericht über Abschiebungen aus der EU. Der Bericht selber und die Medienberichterstattung darüber folgen einmal mehr bekannten Narrativen von sogenannter illegaler Migration und sind im Grunde grotesk. Um nur einen kleinen Ausschnitt zu teilen. Zitat. Förderung von Partnerschaften zwischen Herkunfts- und Transitländern. Neue Instrumente zur Migrations- und Asylsteuerung, Zitat Ende, und sogenannte Synergie zwischen den eu mitgliedstaaten Die Worte, die benutzt werden, sind gelinde gesagt beschönigend und bürokratisch bis zum bitteren Ende. In den Zeilen des Berichts kommen keine Menschen vor. Es geht nicht um die... Leben von Menschen, die systematisch zerrissen werden, in dem Abschiebungen stattfinden, sondern um die fehlende sogenannte Effizienz von Ausschaffungen. Es geht nicht um die über 100.000 Menschen, die seit 2008 aus der EU abgeschoben wurden, sondern darum, dass dies ja leider nur 29 Prozent der Menschen seien, die abgeschoben hätten werden müssen. Ja, sogar, Zitat, nur einer von fünf, Zitatende, nach Staaten außerhalb der EU. Es geht nicht um neokoloniale Strukturen und nicht darum, dass Europas finanzieller Reichtum durch Massenmord und die Versklavung von Menschen im Kolonialismus zustande kam und weiterhin auf der systematischen Ausbeutung und Unterdrückung von Menschen außerhalb Europas beruht. Es wird vielmehr die alte Erzählung von sogenannter illegaler Migration hervorgeholt, um sämtlichen Diskussionen über die Behandlung von Menschen auf der Flucht oder im im Asylsystem den Nährboden zu entziehen. Illegal wird mit Kriminell gleichgesetzt und missbraucht, um flüchtenden Menschen jegliche rechtliche und soziale Anerkennung zu nehmen. In dem Bericht steht auch, dass sich die EU-Staaten uneinig seien, ob sie Sanktionen gegenüber Ländern verhängen sollten, die keine sogenannten Rücknahmeabkommen treffen wollen. Sanktionen könnten der Vorbehalt von sogenannten Entwicklungsgeldern sein oder die Weigerung, Visas auszustellen. Dass diese Sanktionen überhaupt möglich sind, also dass die EU die Macht hat, diesen Druck aufzubauen, macht die neokolonialen Strukturen einmal mehr deutlich. Worin sich die meisten EU-Staaten jedoch einig sind, ist die Abschottungspolitik. Der Schwerpunkt europäischer Migrationspolitik solle auf Deals mit Herkunfts- und Transitländern und vermehrten Abschiebungen liegen. Der Hauptrevisor Leo Brinkert sagte weiter, Die EU wolle diese Abkommen flexibel gestalten, sowie auf die Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache Frontex setzen, deren Mandat in den letzten Jahren bereits zweimal massiv vergrößert wurde. Was diese Flexibilität auch bedeuten kann, sind zum Beispiel 188 Millionen Euro, die im Rahmen eines Deals nach Libyen geflossen sind, um angeblich Zugang zu Gesundheitsversorgung und Schulbildung zu verbessern. Als Gegenleistung haben libysche Behörden seit 2019 mehr als 50.000 Menschen abgeschoben. Und die Zustände in den Internierungslagern für Menschen auf der Flucht in Libyen sind ebenfalls bekannt. Folter, moderne Versklavung und sexualisierte Gewalt. So erledigt die libysche Regierung die Drecksarbeit für die EU. Mit EU-Geldern außerhalb der EU. Die Haltung hinter dem Bericht zeigt sich bereits in der steigenden Anzahl an Ausschaffungen im ersten Halbjahr 2021 so zum Beispiel in Deutschland, im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 von 4.616 auf 5.688 Menschen, die abgeschoben wurden. 904 von ihnen waren unter 18 Jahre alt. Was war eher gut? Freispruch für die Sieben von Briançon. Die Sieben von Briançon wurden auch vom Berufungsgericht in Grenoble freigesprochen. Das Urteil wurde am 9. September gefällt. Ein Sieg für die Solidarität. Nach dreieinhalb Jahren Strafverfolgung ist dieses Urteil Traubenzucker für alle, die die mörderische Grenze wie jene bei Briançon, überwinden mussten oder wollten. Das Urteil geht in die richtige Richtung, doch auch bei Schuldspruch wäre Solidarität kein Verbrechen. Das Problem bleiben die Grenzen und ihre Gewalt auf Körper, Perspektiven und die Welt. Die sieben von Briançon, darunter zwei Personen aus Genf, zeigten sich erleichtert über das Urteil, doch hätten sie ihre Tat ohnehin nicht bereut, heißt es. Wo gab's Widerstand? Enough Aktionstage auf megahex.fm zum Nachhören. Ein zweites Mal ist es in Zürich erfolgreich gelungen, Aktionstage zu Migrationskämpfen und antirassistischen Widerständen auf die Beine zu stellen. Die meisten Veranstaltungen gibt es zum Nachhören auf megahex.fm. Auf dem Parkplatz, an der Autonomen Schule und an anderen Orten in der Stadt Zürich entstanden während dieser Woche Räume, in denen verschiedene Gruppen, Initiativen und Projekte über ihre Arbeit berichteten und ihre Erfahrungen teilten. Die Aufzeichnungen von dieser sowie vielen weiteren Veranstaltungen kann nachgehört werden auf megahex.fm. Gesichter der europäischen Abschottung vor dem deutschen Bundestag Eine Woche vor der Bundestagswahl macht ein Mosaik vor dem deutschen Bundestag auf die Verantwortlichen der menschenfeindlichen Abschottungspolitik aufmerksam und stellt klar Menschenrechte sind Hashtag unverhandelbar. Bilder zeigen die PolitikerInnen und Abgeordneten, deren Abstimmungen in den letzten Jahren dazu geführt haben, dass an Europas Außengrenzen tagtäglich Menschenrechte verletzt werden, Menschen im Mittelmeer ertrinken und auf der Flucht brutal zurückgedrängt werden. Das zivilgesellschaftliche Bündnis Hashtag Unverhandelbar fordert, dass Menschenrechte für alle gelten, auch an Europas Grenzen. Zitat die Verhältnisse an den europäischen Außengrenzen sind nach wie vor lebensbedrohlich für zehntausende Menschen und das Sterben im Mittelmeer nimmt kein Ende. Tagtäglich sind Menschen Polizeigewalt, Kriminalisierung und menschenrechtswidrigen Pushbacks ausgesetzt, während europäische Staaten über Verantwortung diskutieren und Menschen wie Schachfiguren hin- und her schieben. Von der nächsten Bundesregierung fordern wir unter anderem Erstens die sofortige Evakuierung aller Lager an den EU-Außengrenzen und die selbstbestimmte Aufnahme der Menschen in aufnahmebereite Länder und Kommunen, zweitens, das Ende deutscher Beteiligung an allen Frontex und European Naval Force Mediterranean Einsätzen, drittens, staatlich organisierte Seenotrettung und ein Ende der Kriminalisierung ziviler Seenotrettung, viertens, sichere und legale Fluchtwege und Bleiberecht für alle. Zitatende Gedenken an Ahmed Ahmad, der in Polizeigewahrsam ums Leben kam. Zum dritten Jahrestag des tödlichen Brandes in der Zelle von Ahmed Ahmad in der JVA Kleve fand eine Gedenkveranstaltung in Kleve statt. Die Angehörigen fordern noch immer eine lückenlose Aufklärung der Todesumstände und die Übernahme von Verantwortung. Diesen Forderungen soll bei einer Demonstration im Oktober nochmals Nachdruck verliehen werden. Es folgt ein Text der Initiative Ahmed Ahmad, Aufklärung und Gerechtigkeit. Zitat Wir wollen am Jahrestag von Ahmed Ahmads Beisetzung zusammenkommen, um das deutsche und auch das europäische Asylsystem anzuklagen, das Ahmed systematisch seiner Menschenwürde beraubt hat. Wir klagen diejenigen an, denen Ahmads unverschuldete Inhaftierung offenbar vollkommen egal war. Diejenigen, die ihn mit seinem Widerspruch, dass er nicht der Gesuchte sei, nicht ernst genommen haben, die seine fälschliche Inhaftierung wissentlich in Kauf genommen haben oder sogar verursacht und vertuscht haben. Wir klagen diejenigen an, die Ahmeds Tod hätten verhindern können und die sich aus der Verantwortung herausreden. Wir klagen diejenigen an, die Ahmed selbst nach seinem Tod verleumdet haben." Und wir klagen diejenigen an, die allumfassende Aufklärung versprochen haben, aber ihr Wort nicht gehalten haben und von Anfang an nicht halten wollten. Wir klagen ein System der Entmenschlichung und der Abwehr von Verantwortung an. Wir klagen diese gesellschaftlichen Verhältnisse an, die so einen Tod möglich machen und bei einem Großteil der Menschen nur Gleichgültigkeit erzeugt. Weil wir all dem nicht tatenlos zusehen werden, fordern wir. Eine lückenlose Aufklärung und Gerechtigkeit für Ahmed und für alle anderen Opfer rassistischer, patriarchaler und antisemitischer Gewalt. Dazu gehört für uns eine grundlegende Anerkennung der Mechanismen von institutionellem Rassismus der Polizei und Justizbehörden, aber auch dem Rassismus der sogenannten Mehrheitsgesellschaft. Wir fordern mit Nachdruck, dass die erlebten Erfahrungen der Betroffenen, das erlebte Leid und der Verlust von einem geliebten Menschen endlich ernst genommen werden. Aus unserer Anklage muss die Forderung nach strukturellen Veränderungen der polizeilichen Behörden und Konsequenzen für alle Verantwortlichen folgen. Auch deshalb fordern wir öffentliche Orte des Gedenkens und des Erinnerns. Denn die Menschen, die hier getötet wurden, waren ein Teil dieser Gesellschaft der vielen. Und auch deshalb fordern wir, dass die Perspektiven, die Erfahrungen und die Stimmen derjenigen, die zu lange nicht angehört wurden, endlich sichtbar werden, endlich angehört werden. Und all diese Menschen, die anklagen, die angeklagt haben, sie sind keine Opfer. Sie erkämpfen sich hier und jetzt, ihr Recht darauf, gesehen und gehört zu werden. Ihr Recht darauf, als Menschen gesehen und anerkannt zu werden. Zitat Ende. Kommuniqués zu weiteren widerständigen Aktionen der letzten Woche findet ihr unter anderem auf barrikade.info. Ihr hörtet die antirassistische Wochenschau vom 20. September 2021 von antira.org. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus. Links zu den kommentierten Artikeln und Hintergründe zum Projekt findet ihr auf antira.org. Um die Wochenschau per Mail oder Post zu abonnieren und bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik, schreibt eine Mail an antira.imada.ch. Megahex-Podcast